0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，期望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊，其实你应该了解 Netflix 绝世网红不负责剧评，百万网红死而复生，撕开网美的真面目，最新的 Netflix。原创韩剧呢，绝世网红，总共有十二集上架之后呢，立马引发网友的讨论。原本一个平凡的女生，甚至没有在用所谓的社群，既然就是慢慢的做到了百万追踪的超级网红，这个剧情走向呢，就一步步的揭开网红界的背后生态秘辛。那今天就来好好聊聊这部剧到底好不好看。但是在实际的进入主题之前呢，我要来介绍一间位于南京复兴的咖啡厅，叫做吃茶小豆。这间店呢，它是位于南京复兴站，那主打是那种日式昭和时期的装潢，它真的非常的怀旧复古，走进去非常的八零九零年代，你感觉就是哎，好像。走路的时光机有那个错觉，他使用的一些杯子啊、餐盘啊，连店里面的一些娃娃摆、啊、饰啊，都非常的有日味。那除了基本的你想象得到咖啡厅外卖的饮料啊、咖啡之外呢，还有提供这是日式的那种意大利面、咸派、生乳吐司、可颂布丁、阿福加朵圣代啊、呃、奶冻卷，还有肉桂卷。真间店很粗鄙的地方就是，你进去之后呢，他会啊、呃、就问你说你几位，然后带完位之后呢，没有菜单，你没有听错，他没有菜单，所以你只能够站在柜台扫一个 QR code， 然后 QR code， 你是不是想说、哦、QR code 就会出现菜单吗？ No no， 他出现的是他们家的 IG， 所以呢，你要私讯这个店家。你没有听错、哦，你在店家里面，你要私讯这个店家，然后店家才会丢他的菜单图片给你。那我去的时候呢，因为我是一个人前往，那我然后第一次来，就是充满了疑惑，说哎，然、欸、后、哦、这个点餐的方法也真是特别。我心里 always 想说，那如果是一些长辈根本没 IG， 他怎么点餐？我猜应该合理来说是有实体。的菜单，但他们可能就是以一个方便跟啊、呃、有那个记录，所以他就是希望你可以用 IG 点餐。然后我就坐下来开始点餐啊，就发现说：“哎、欸，怎么只有饮料？”然后就过一阵子之后，我就觉得：“嗯，怎么不对劲？”我就想说：“因为你要回传说你要喝什么饮料。”然后回传完之后呢，我就等了许久。这样说、欸，你怎么会旁边都有些就是轻食啊，或是意大利面可以吃，但他的给我的菜单只有饮料，那我就走到柜台再问一次，那他就跟我说，哦，他刚忘记丢了，所以大家要记得，他有时候可能只会丢饮料的菜单给你。那另外就是他们家，因为啊、呃、人手真的蛮少的，所以他们其实蛮客气的、啊，在。I G 回你的时候都有那个自己的规则，就告诉你说，你请你详读他们的这个用餐的一些规定，因为他们服务人员比较少，所以你等餐的时间要比较长一点，要有耐心，然后不要一直去逼他们，一直就是这样，对不对？就是蛮规矩的一间店。那今天叫做吃茶小豆的特色咖啡厅呢，我去真的百分之九十九都是女生，然后都是那种日系的美啊。那如果你本身喜欢日，日系，然后想要走一个怀旧复古昭和的这个路线的特色咖啡厅的话呢，这边是个不错的选择。那相关的资讯呢，我拍成影片，请大家去 IG 搜寻。其实你应该按赞追踪起来，我在行动都会发很多有趣的即时新闻。还有一些粗鄙的影片，所以你一定要追踪才看得到。好啦，回到今天的主题 ，Naveres 爵士网红。但是要进入主题之前，当然也要小小的简介一下这个韩剧在讲什么。这个韩剧呢，就要讲一个素人，他如何摇身一变从呃，就是完全没有在玩 IG 的人。如何就下载 IG 之后呢？慢慢的走到了百万网红的这个过程，中间他当然揭开了，呃，有那种所谓的光鲜亮丽的一面呢、啊，充满竞争啊，但也有弄到私底下各种明争暗斗啊，名利那名利场里面的各种暗黑，他都演给你看，你可能要付出很多的代价跟牺牲才会获得表面上的风光。那其实剧本是蛮洒狗血的，但我个人。觉得有一些地方呢，又十分的写实跟接地气。那我觉得我个人给他评价非常的好看，真的会一集接一集就会 non stop 的看下去。总共也才十二集，所以真的是你在两三天就可以把它看完了。那我个人觉得第一个看点呢，就是。他就赤裸的揭开网红背后的现实跟虚实不华。如果你本身就是对于这个行业你有这些向往，或者是你就是对像网红他们，你有在追踪很多台湾的网红或国外的网红，你有好奇他们这些人生是到底怎么样过，这样每天到处飞来飞去，然后很多的名牌、很多的夜配、很多的 party， 你就会很好奇他们的生活。这部片就是你会解开很多他背后的一些。秘辛跟你好奇的事情，那这个女主角呢，真的就是一开始还是设定说是不玩 IG， 她甚至有一点不屑 IG， 但是就在她就是有个朋友告诉她说，你知道现在那个导购啊 ，IG 网红市场有多大？她是念在一个觉得说，哦、嗯，好像有商业的价值这件事情，她才想说，那我就来接触看看。那发现她自己身边有一个以前的旧世朋友，她就是，哎，她竟然当网红，然后现在变成名利双。装变成成功人士，他就一步步的就下载了 IG 之后呢，也想成为网红，最后变成有点像是自己讨厌的那种大人。在这过程之中呢，他的那个价值观的转变啊，或是你到成为所谓的社群 KOL 之后呢，人红是非多，不管是台前幕后，可能都遇到很多人想要踩你一脚啊，或是看在你红了，所以想要来蹭你的流量。那借由不同人物的安排去。堆叠出很多的，就有点像是你现在台面上看到一些新闻事件，就是真实的，呃，告诉你说背后为什么会这样操作，为什么他们会走到现在这个田地。那我个人觉得，现在的网红经济呢，可以说是很多年轻人很向往的职业。这件事情 m a y 就搬到十年前、十五年前，我们那时候刚。毕业的时候，真的还没有所谓的网红这个名词，真的是不觉得所谓的哦 ，IG 或 FB 或是所谓的 YouTube， 你可以靠这个呃过日子。但是随着呢时间的推移，现在大家就很习惯说哦，网红可以导购啊，可以当团妈，或者他们可以呃、欸、接一些叶配啊、代言啊这样子，你就觉得很正常。更不用讲那些所谓就是非常高流量的啊、呃、网红们，他们还会收到很多粉丝的礼物啊，或者随便发一条贴文啊，联动就可以获得很高昂的合作费。那如果你要请他们出席一些活动啊。除了那个出场费之外呢，现在其都非常礼遇这些所谓的 KOL 或者是所谓的网红，他们有些还可以先选衣服啊，就是那流量就是一切，商机无限。你有粉丝的话呢，就是那凭粉丝而富贵，更不用讲。他这个剧里面有讲到说，很多的网红都会开始自创品牌啊，带货啊，然后代言啊，这些事情其实你如果有在追踪一些 IG 的网红或什么小红书，就大概。可以知道这些网红的哎、欸，在表面上台面上有哪些工作的露出。那这个骗子呢？我觉得他厉害在于说，他不只是把台前那个风光里面演给你看，他把私下网红跟网红之间的那个社交、那个互动、那个互拉台声势、那个互明争暗斗，你知道，随便一个黑料，随便一个影片的爆料，就可以让一个人从天堂掉到地狱。同时，也有可能有人就是你知道所谓的黑红台湾也有一些 YouTuber， 然后有些网红是走这个路线。他明明知道说这个议题就是大家现在在乐头上，那我如果去踩、去蹭这个流量，我就可以在短时间内吸引到大家的目光，我甚至就会比较多的 follower。那我的呃发的文这个扩散率也会比较高，即便是被谩骂比较多，大家想攻击我，但没关系。你知道，就是只要有所流量，它就是王道。那这种状况呢，就是每个人就是各怀鬼胎，各有心机。那更不用讲一些所谓的，你如果出席一些活动什么哟啊、呃，看秀啊，或是你是所谓的代言啊，或是你知道那种记者会，谁的排场，谁是压轴，谁坐哪边，谁是第一排，那其实都有分阶级的。那其实很多。啊，其实台湾也会有这种的状况，会觉得说他们会成为网红，一定是他们家里的背景比较好嘛，有钱人才能够去买这么多的名牌来拍啊，才能够去享受生活，到处飞啊，住高级旅馆啊，拍这么漂亮的那夜配啊。但你知道，有钱，你有超能力，就是你有钞票的这个超，背景够硬，的确你是赢在起跑点。如果你对等于其他可能啊、哦，你家里是小康或是你就一般人，你想要做网红事业。也的话，的确有钱的人，他的确短时间他可以有很多的资源，他可以买最高级的灯、最高级的相机来拍，然后请厉害的剪接师帮他去处理一切的后置。但说实在的，你知道有时候这种事情呢，他卖的也是一种你人的本身的魅力，你这个人散发出来是否吸引人，你是否有观众缘，这個、东西其实我觉得这个剧里面也有在讲到，不是说有钱人就是一定会啊、呃、做网红事业就特别的顺利。这部片也有聊到这一块，就是他打了富人很多个巴掌，你知道吗？就是有钱不代表就是你一定可以拥有所有的声量或流量啊。粉丝其实也是很现实，比谁都还要势力，觉、就、得、是、他们要拿捏住那个风向才可以掌握一切。整体来说，这个剧呢就是偏比较狗血，它每一集都有个很厉害的包袱，尤其是你知道，它每一个。点都会扣在一个最后面，就让你觉得说：天哪，怎么会发生这样的事情？然后在下一集，你得要点开下一集才会知道这个哦，原来是这样子哦。他帮你做点解释，你就一集一集的看下去。那这个女主角呢，就是她算是啊、呃、爆红之后成为的百万网红。她在前面第一集的时候呢，她其实挑明的告诉你，她死掉了。那现在他又出现，就有点死而复生，以直播的形式告诉你说，我现在揭发我为什么这一路走来是怎么爆红的，我中间遇到了哪些打压，我中间遇到了哪些酸民，或是有谁帮过我，他都一一的在这个直播透露给大家，就是他这样一路拼上去的各种猎奇的经验呢，他都讲给你听。而这个影集，它前面每一集都会告诉你说，我要告诉你一个小 tip 哦，如果你想当网红，你要爆红的话呢，秘技是什么？那我就整理了，我不是照他的那个每一集去讲，但我整理了，我看完。他在里面有讲到，或是他里面演到的，就如果你要成为网红的爆红秘籍，第一点就是关于说勾搭有声量的名人，跟他们当朋友，你跟他们出去玩，他拍照还会 tag 你，或是你本来声量很低，但是如果你的朋友是非常有名的人，你多跟他拍照，你 tag 他，或者是你的把照片发出去，他好想说哦，你跟这个名人是朋友哎，他就会引发好奇，有点互相拉抬声势的概念。第二个呢，就如果你要当网红的话呢，就是不要随波逐流，你一定要做自己，而且做真正的自己，你一定要有自己的想法，然后创造出啊、呃、特色、区别性。比方说，呃，你还要设立所谓的人设。比方说，我就是一个炫富的女生，我就是一个。很有意气的女生，就是我会帮我的朋友，我很善良，就是你会自己创造出个人设，而这个人设用来经营你这个社群。第三个呢，就是你要创造话题，有话题就有流量，就是俗称的黑猫白猫，能够抓老鼠的就是好猫。然后你不要怕被骂，很多我刚刚讲的黑红的所谓的 YouTuber 或者是网红，他们其实就是走这一块，他就是明知道说我这样做可能会被延上。或者可能会被骂，但没关系，你们骂我，你们还是我的粉丝啊，你们还是会来看我的贴文啊，还是会转发我的新闻啊，那我就会让更多人认识。他们就是有这样不怕死的精神。我先说他讲的这些网红就是爆红的秘籍，不一定是对的，但是他是在剧里面是讲给有兴趣的人，你可以作为参考。但我个人跟你分享，也不是说这样做就是一定是对的，只是我在跟你分享他里面讲到的一些点。第四点呢是讲到。黑粉才是铁粉，你知道有些呃比较红的所有的 YouTuber 或是网红，他们就会有真的有人会创出啊，弄什么账号专门在骂他的，或者他每天都会在每一则贴文下面一定会固定出现来骂这个网红。但这些人就真的很铁，他每一个贴文他都不会错过，他正好帮你做一些梗图，帮你转发。所以其实黑粉的某个定义上面，其实也算是一种铁粉。那第五个是关于说。找人结盟，就是你要红的话，你刚开始起步的时候，你单靠个人的力量可能有限，你的扩散率就是终究就是那样子，你能够产出的内容也就是那样子。所以你适时的找一些别人朋友，然后扮什么假闺蜜啊，或是扮那种什么假情侣啊，或是办一些特殊的企划，其实是有助于你的频道或是你的账号啊、呃、有成长的。接下来第六个关于说一些恋爱绯闻也是可以有加成的作用。如果你找到的啊、呃、这个另一半是刚好他有点名气，或者是他的职业很特别，或者他刚好是有权有势的人，那其实你跟他在一起的过程之中，你透露出你们两个的生活，大家也会好奇，所以这个也是一个算是爆红的小秘籍。接下来第七个盐上的。公关处理能力，当你如果真的成为成功的网红或所谓的意见领袖之后呢，你一定会遇到有人泼脏水，有人抹黑你，或是呃有人就是刻意的踩你一脚的时候，你要如何化危机为转机？有些人呢，就是他永远打不死，就是他每次遇到一些那我所谓的新闻事件，或是他遇到一些负面的评论的时候呢，他就可以挟持着这一股负面的评论，就在把自己的粉丝数在网上。增长，或者他就可以逆转这个风向，有些人就真的可以做到这一点，那你不得不佩服他，这是一种能力。在第八个，关于说。红了之后呢，你的确要担心一件事情，就是你旁边的姐妹淘可能就会想要攀权富贵啊，看着你红了，她有想要跟着鸡犬升天，就是想要蹭你的流量。就刚刚讲的，当你不红的时候，你会想去蹭别人的流量，你要去勾搭一些，哎，他们的粉丝数比你多，他们很有代表性，他们很有流量的人，你会想跟他合作。但当你红了之后，大家就会反过来想要找你合作，那甚至有些人就会拿见你就是成功就眼红。想要在背后呃捅刀啊，或背叛你，那这都是你要面对的，跟你要处理的。第九个就关于说，呃，你要避免所谓的换的位置、换的脑袋，你要找到自己的初心。很多网红可能刚开始就是利益良善，他们为什么会创账号，或者会拍影片？当初真的是想要分享，或者想要告诉大家一个知识，或者想要分享自己的生活。但是当他爆红之后呢，他可能就会因为有钱了、有权了。他脑袋那个思维啊，跟价值观就会被改变掉，那行为也会遭惊起啊。那这个就是你要如何永远保持初心，也是一个重点。加第十个就是，当你就是没有红，然后努力的拼到你红了，又遇到好几次的叠加，好几次的失败，然后最后面可能那一系变成啊。呃网暴的对象的时候呢，你认清了这个社群的本质，它就是个双面刃，成也流量，败也流量，你可能有这个体悟。那最后面你是选择要继续在这个那事业场里面打滚，还说你就是选择、啊，我就是放弃这一块，我可能无法在这样的世界里面继续的趟浑水，或者继续的竞争。而这是第十点。上述就是我看完这个剧集里面它稍微整理的一些爆红的秘籍。那下一个，我觉得整部剧的看点呢，就是这个剧本呢，看似很狗血，但我觉得它非常的写实。它好看就在于说，你可以看到很多台湾一些知名网红、知名艺人的一些影子，就是一些翻车事件。它就是像个寓言故事、劝世的故事，里面真的有些什么假包啦、啊，然后为了博版面啊、博眼球啊，干尽各种卑鄙。的手段啊，泼脏水啊，假闺蜜的操作啊，创造那种什么？哎，我很慈善啊，感觉我很善良的人设啊，但镜头外根本就完全不是这么一回事。翻脸不认人，那个一幕一关掉，手机一关掉，翻脸跟翻书一样快。就剧中还有很多的网红，根本就是私下住在那种破烂的房子里面啊，然后其实只有他那个。照得到的那一角铺的很漂亮，有很多名牌包，但其他地方根本就是乱七八糟，或是跟我们一般住家是一样的。那甚至有些人为了装阔，就会买假货，然后就是弄了自己，然后很有钱。那其实他都私底下要打电话跟别人买很多什么的 S 级的假货，或是买假粉，就是你知道粉丝数是可以买的。他当他遇到一些呃指控或黑料的时候，粉丝数大量锐减，那他为了维持住自己的身量，他就得花钱去买。买假的粉丝来灌流量，或是水军，那更不用讲。有些所谓的权贵上面的差异，刚刚讲的有钱人，他是不是比较容易在这个领域获得成功？他甚至他还会自视甚高，认为说我跟你们可是不一样的人哦、喔。我用的名牌包可是真的名牌包。那有些人甚至还会有所谓的吸毒卖淫啊，就是为了呃去赚额外的钱来维持这个富人的生活品质或这个富人的形象，就会干。尽各种啊、呃、为非作歹啊，或是恶劣的行为来维持住他这个光环，那这点是在这个剧里面可以看到的，嗯、呃，我觉得蛮好的故事线。接下来下一个重点呢，就是我觉得他们主角群呢，真的不是所谓的超级流量明星，因为这部片刚要上档的时候，我看到预告片，但它其实，在台湾的媒体圈里面，目前呢，就是在我看到现在才刚上映没几天呢、啊，好像三天吧，其实没有太多人来讨论。那可是我看完之后，我个人觉得这部片的剧本是好看的，而且你真的是会，就是从中你会发现很多哦新闻事件的连接。但为什么讨论度这么低呢？因为他的主角全不是，就是大家所熟知的韩剧，你可以喊得出啊，那什么宋慧乔啊、全智贤啊这类的女主角。他的女主角呢，其实。算是相对是新人啊，叫做朴桂英。那她是演女主角，剧中的名字叫做徐雅丽。那这个选角，我个人觉得选得非常的好，因为这个女主角其实我之前没有看过她任何一部戏，但她这个角色由她来演，就是演刚开始是个不经世事的平凡女生。然后她其实的人物设定是她以前家里是家道中落，然后本来家里非常有钱，但是可能哎国中还高中毕业之后，家里突然就没钱，还欠债，所以。就一系从公主被打到变成平民就对了，那他就之后也开始要跟一般的路人一样要上班呐、啊，然后力争上游这样子。最后面因为发觉了 IG 这个嗯管道，感觉好像是可以从中得到一些商业的获利的，那他就想说那就来试试看。最后面他就力争上游变成所谓的百万网红，但是因为其他的网红看他不顺眼，就是会有点破脏水，然后刻意的嗯在背后呢捅他一刀，然后。最后面她就化身所谓的复仇女神，就整个剧本走向大概就是这样子、啊、那她的颜值跟她的气质，我觉得她都可以扛得住这个角色的分量，因为她真的就是模特出身，所以她的那个穿衣服品味很好，然后整个颜值也都是非常堪打。那另外，我觉得女二也蛮值得介绍的，女二叫做李青娥，她的本名是李青娥，然后她在剧中的名字是。影师选，那这个角色呢？他其实之前我在《千元律师》里面就看过他的表演。他之前是演《千元律师》的老婆，他气质真的很特别。那他演的也是呃家里非常有钱的含金汤匙出身的富家女，但他在每一个其实不同剧里面，他看起来就是真的很有钱的感觉，气质很好，很优雅。他在这个剧中里面的设定比较有趣，因为他其他的朋友，他的那个有钱人社交圈，大家都要用 IG， 大家都要比拼那个粉丝数，大家都要借叶配，但是他的等级更高，他就是真的有钱人，所以他其实也不屑用社群，所以他根本就没有社群账号。但是因为他的家世背景，所以大家即便他没有 IG 账号，大家还是对他非常的熟悉，也很喜欢这个角色。那在里面就算是好大姐的角色，大家就是你知道这个。棋子下的很好，我觉得这包袱就不讲。可是我觉得他下的很好，这个棋子。那男主角的部分呢，是由江敏赫所饰演的韩俊景。那这个角色就是他的怎么说，难度比较不高啦，就不过不失。必须说啦，就是如果这个角色长得不够帅，不够有钱，然后加上他不是韩剧的话呢，他的作为有时候真的就是会有一点 Me Too 的嫌疑，就是可能会掉入现在就是台湾的这个 Me Too 的疑。因为他有些做的就太霸道总裁，就太，然把那个人抓过来亲啊，或者什么，有一点跟骚的嫌疑啊，就是为了见女主角一面，会做尽各种方法让她来跟他自己见面，对不对？就是当然就是拿剧本的铺陈跟粉红滤镜的双重影响之下，你就觉得说，哎呦，那。如果他真的是现实中出现的人，可能就会会被告性骚扰。但你知道他是戏剧啊，所以就算了。只是说看的时候，你还是会突然跳脱现实。那其他的一些网红的女配角，我觉得就算及格。那我觉得他们这些人呢都不有名，说实在的都不是太红。但反而有趣的是，这部片请来客串的角色都非常的知名，像是有 GI 的里面的宋雨琦，然后有那个社内相亲的女二。薛仁雅，那最后面还有男神李俊昊，最近的很红那个，欢迎来到王之国。那因为他在最后一集出现，大家就说这不是在为第二季铺一个伏笔呢？那讲到李俊昊，李俊昊其实出自于南韩的男团 Two PM， 然后他最近就是也有很多的戏剧，然后也。非常受到喜欢。最近有一部也是同步在 n e v f l i x 上映的，他在昂 n 中就欢迎来到王之国》。那他就是在这个我刚刚讲的爵士网红里面，他最后一集也出来客串了。那他想说，这是不是有可能第二季还会继续拍下去？然后是以他为主角，就不得而知。那讲到李俊浩，就顺便分享一下，李俊浩刚好今天跟润娥就是有发展出一个新的绯闻，然后大家就传言说他们两个在交往。那其实李俊浩跟润娥呢，其实之前在一些大型舞台上面都有一些合作表演，已经连续两年就是那种跨年的呃节目上面都有合作跳舞。那终于他们在韩剧上面今年的这部《欢迎来到王之国》刚就是两个人是男女主角。那传出这个两方在交往的新闻之后呢，今天经纪公司刚开始是回应说确认中，那后续呢那就。就正式的宣布说，哦，没有啦，就 S M 跟 J Y P 都否认说，哎，恋爱绯闻其实不是真的。那至于是不是真的，就大家继续看下去。那关于说刚刚讨论这么多关于《绝世网红》呢，我觉得值得一看。那大家有空的话呢，不妨可以看起来。那只有今天关于说 Netflix《绝世网红》的剧评在此推荐给你。那如果有任何的意见啊，或是你的看法啊，或是心得，都欢迎到 IG 搜寻，其实你应该来跟我聊聊。那如如果是厂商的话呢，在资讯栏我有信箱，或是你可以加 IG， 其实你应该私讯跟我联系。好啦，就今天的，其实你应该下次见哦。